0: 行，那我们就倒数三二一喽，三二一。这里是 M 字闲聊，我是装你走路一周年喽。虽然只有二十期，但这期<笑>但这期作为一周年特别节目，就应了大家的要求，会拉长我的时长。嗯、呃，而且回归到本节目最喜欢的音乐单元，我依旧和范一堂来一起聊天，跟大家打个招呼。Hello， 我是范一堂。还有就是，呃，这个节目的一个剪辑师，他一直给我出选题呀、啊，给我很多的建议。然后这里很多优秀的选题和那个好的这个配乐都是他给我配的。Sin 来跟大家打个招呼吧。Hello， 我是阿咪。<笑>对，是阿咪老师，<笑>确实了。好，嗯、呃，这期我的初衷有两个，一个是我想以个人审美来跟大家聊聊一些优秀的 OST 作品，还有一些可能是呃对我自己比较有含义的吧。因为 OST 和聊歌手不一样，它相当于一个命题作文。就这种作文，我们小时候都写过嘛，其实非常难，就是在很限制的框框里面做出呃最天马行空的东西。如果给你一个选题，就是说这一期的节目我们就聊对你最难忘的，让你最难忘的 OST， 你会想到第一名是什么？我个人的第一名，要我先说吗？好啊，<是>你先说啊。我个人的第一名，我肯定会想到文雀。文雀一开场就用一个很风格化的。音乐和看似很假的大色块的布景来烘托这个基调，有点像一个呃话剧里的布景。然后任达华一开始就坐在这个布景里面缝衣服，点出这个主题。文雀就飞进来，那一个小雀一直飞进来嘛，引出这几个主角和配角的真正的职业就是小偷。他们几个组团偷东西，场面非常流畅生动。就是他们几个在这个音乐里面拿那个刀片割呀，然后配合第二段配乐出来，却是任达华的日常。他骑着那个他的单车，带着相机拍香港的街景啊，拍人呐、啊、老人呐、啊、工人呐、啊、什么的，就是想把这个电影做成一个歌颂香港的意思。画面一转，然后女主林熙蕾就匆忙的出来，然后那个相机咔嚓一抓拍，就整个这个在这个音乐里面就很漂亮。它相当于用一种呃西洋乐的这个韵律和中国的这个乐器结合，然后我就觉得做的怎么这么好？我不知道你们看过没有。
1: 嗯，杜琪峰的作品，对
0: 对，然后这个电影我记得豆瓣上只有 6.9 分，我十分的不理解。其实豆瓣 6.9 不低了也，也是吗？嗯、就是我心中我觉得它可以再高一点了。我是觉得就是说，呃，音乐审美。如果非常好的话，其实他的电影是不会差的。<是>然后我看就是很多评论来评论这个电影嘛，就是说音乐抢了电影的风头，也就是剧本的风头，就说这个剧本太简单呐、啊、什么的，然后也没有什么太大的反转
1: 。其实法国人还蛮爱杜琪峰的，这个作曲家其实也是一个法国作曲家，叫泽维尔·杰马克斯，他的法文的我不会读啊。<笑>还有《独战》也是他配的乐。就他这首曲子一开始其实是用那个 double bass 和 percussion 在营造一种有点巴西的那种效果，感觉就是那种热带的那种风情。可是忽然他又用我们国乐的弹拨乐啊，然后胡琴啊，五声调式的哒噔噔噔噔噔，就这么哼了几句很简单的五声调式之后。忽然又转调到一个有点那种爵士和弦进来，然后再用那种西洋感的人声啊、口哨，所以我觉得这个对他那个口哨一出来，我觉得很绝，氛围烘托的非常好，非常有意思。对，嗯，就,就真的会有一种东西中西交融的感觉在里面，就像香港这个城
0: 市的感觉。对,对啊，就感觉我吹着口哨就把别人那个钱全都揽入囊中的感觉。<笑><笑>说到杜琪峰，其实我觉得还有一个女演员不得不提，那就是她的干女儿郑秀文。嗯、对，就是我一一想到杜琪峰，我就会想到她，因为她其实帮郑秀文塑造了都市女性的形象嘛。<对>其实叫当时最流行的港女就是郑秀文，嗯、所以我觉得其实郑秀文也在呃她的电影里面跟她相辅相成之余，有一首歌也应该也还不错。我记得你跟我推荐过
1: 。呃，其实。郑秀文的很多香港的代表的歌曲都是杜琪峰电影里面的歌。比如瘦身男女的《终身美丽》啊，然后孤男寡女的那个，
0: 对，有点偏呃 KTV 的歌，对，就是那种大
1: 众化的歌嘛。然后《终身美丽》还拿了金曲，<对>就金像奖的最佳电影主<笑>主题曲啊<哈>。但是我今天想推荐的反而是他跟杜琪峰相对冷门的一个电影，就电影不是多么好的电影，就是《高海拔之恋》。就在我心中，我没有很喜欢这个电影，但是这个电影里面的音乐也是做的，我就觉得杜琪峰是真的有音乐审美的。就这个主题曲是当时。是罗大佑的作曲，然后梁伟文的作词，哦、然后香港的梁基爵的配乐，那个配乐的室内乐的用法非常非常有点像那个坂本龙一的感觉，啊、这
0: 个阵容很牛哎、欸，众容很
1: 牛。然后这首歌还拿了金马奖的最佳电影歌曲，就是《d o r e m
0: 那让我们来听一下吧，让大家感受一下。
2: 收收收 ，to rain me so, so。谁、so, so so. 去数这个泪有多少欠缺，多少未了的遗憾？啦啦啦啦，留下心愿未完，完成后又恐死不了心。不结果不敢说
1: 我之所以推荐这首歌，是因为这首歌跟电影的情节是有直接关联的。就它并不是像郑秀文其他电影的主题曲，就歌曲是作为背景音乐，呃，插曲、片尾。或者宣传推广这么一个作用，而 Do Re Mi 这首歌跟电影的关联，是因为故事里面郑秀文失踪的丈夫留下了一台钢琴，然后那台钢琴刚好 Do Re Mi 三个音坏掉了，呃，郑秀文为了保留那个钢琴的原样，就保留她丈夫的回忆，就不允许任何人碰这台钢琴，哪怕古天乐那个角色想把钢琴修好都不可以。然后电影里面古天乐就产生了一个灵感，就决定写一首歌。他本来想写一首没有哆来咪的歌，没想到就写了一首全是哆来咪的歌。就他希望这首歌能够帮郑秀文走出痛苦的回忆。所以，嗯，这个音乐跟电影故事可以说是息息相关。我久
0: 久的不能平静，因<笑>为不是不是，我是我刚才真的有点想哭，我差点哭出来。就是他那个嗖,嗖嗖嗖嗖一出来，我就有点想哭了。到啦啦啦，我已经就是眼眼睛已经有点要泛泪光，因为是这样，我是觉得。电影配乐为什么可以做一期？是因为我觉得，呃，音乐马上就能唤起你的一部分记忆，很奇怪，就像那个想见你一样，就他都用那个伍佰那首歌来穿越嘛，嗯、所以我觉得他用这个元素用得很好。就是我真的觉得人的记忆是跟音乐可以瞬间挂钩的，<是>就我马上这个电影，对这个电影，其实我我差不多剧情我已经忘记了，嗯、然后我一听这个音乐，我当时看的感触，因为他的情感情感共鸣马上就。出来了，嗯，所以我觉得真的音乐太美妙了。这个电影其实很多人觉得剧本或者故事有点不现实，
1: 但是他演员的表演表达，然后音乐画面其实是浑然一体的，
0: 就他的情感是很真挚的。嗯、然后说到呃香港女演员的话，其实我还有一个可以说，但是他们两家粉丝就是掐的一直不亦乐乎，<笑>但是我想提一下，<笑>对，就是这个是对我个人而言啦。呃，这首歌是我小的时候初中。跟我妈一起看的一部港片，我当时记得我小的时候还要租 VCD 呢，然后那段时间就是我家里出了很严重的一件大事情，就是我父亲走了，然后我跟我妈就是非常默契，我们只看喜剧片，然后我有一天就随随便我就租了一个新扎师妹，我就回家看，我跟我妈笑得前仰后合，因为。人和人的这个当时的笑点还是不太一样了。以前前几年看这种简单轻松就觉得很好，然后我妈妈就说：“说这个女生长得不漂亮，但是真的很吸引人
1: 。”嗯，就关注。而她在电影里面，对
0: 她在电影里面呃穿了一个露背装的时候，我妈就说她一定会红。后来就是她真的就是大红大紫嘛，其实一直延续，跟很多大帅哥拍了好几部电影。这首歌我感触很深，是还有一个原因是我还有一个好朋友她。呃，前两年去世了。然后当时他葬礼唯一播的一首歌就是这部电影里的主题曲《用》。呃我在这里放这首歌，是因为这首歌对我们都很有含义。它可能并不是说优秀到可以跟其他有艺术化的电影里来有艺术很艺术的这个配乐来相比的。但是对我个人而言，它非常重要。它在某一个特定的时期给了我很多欢笑和勇气。所以我想稍微放那么几句。可以跟大家一起感受一下当时这个电影的一个梦的感觉，因为它其实就是灰姑娘找到白马王子
2: 嘛。
1: 虽然有些人觉得杨千嬅的出道，就仿佛是有一点 copy 郑秀文的路数。就比如他最开始在华星唱片，他的妆发，后来他演电影也是那种爱情喜剧女主的那种神经质的肢体节奏。但其实我挺喜欢杨千嬅的，尤其是他的歌，就都是为他量身定做的。你但凡换一个人，多一些所谓那种技巧，都没有办法，就是像他自己唱自己的歌那种打动人的质朴。他的歌会让很多的平凡的人看到自己，我们有缺点，有不如
0: 意，不完美，但是我们可以勇。就特别能让平凡人代入，对这部电影其实也是嘛，他就是忽然很有意思，他说草根的是你不懂的。
1: 郑秀文的形象是更时髦的，然后音乐上的也是要更华丽一些。那但杨千嬅的形象反而是更邻家、更亲切的
0: 。话题有点扯远了，除了我的第一名的话，我还没有采访翻译塘，你的第一名是什么？就是一说到这个主题，你想到的第一部电影
1: 。我我永远想到的第一部电影都是被嫌弃的松子的一生里面的那首。啊
0: 对，我也很爱这首，就是这个电影真的给我影响很大。就是我很孤单的时候，嗯、我经常听这首歌。<的>那就让我们，我数一二三，我们一起说出来它的歌名。一二三 ，Lonely Soul。1> 1, 2, 3, 嗯，
1: <笑><笑> l o n e l y Soul 我也很爱。怎么这么不
0: 默契啊？班哦<笑><笑>、oh, ，But n 我也很爱了。
1: 是<笑><笑>就是，它这个原来是一首爵士歌 ，But not for me。就大概我我我唱两句好吗？嗯大概是这样的 ，They're writing s o n g s o f love， but not for me、like。Lucky stars above， but not for me。就是说，所有的一切的美好的东西，好像都不是我的。然后，包括那个很有名的那个爵士歌手 Chet Baker 也唱过这首歌。但是，这个最早的他的这个配乐版本是一个慢版的弦乐版。他最早的出处是伍迪·艾伦的电影《曼哈顿》里面。Oh. 所以，当我在《松子》这部电影听到这首曲子的时候，我真的想说，太会用音乐了！因为那一段是整部电影第一次真正出现悲伤的音乐，也是松子终于放弃自己人生的一个时刻。就他经历了波折，回到故乡，他弟弟在开着车，然后在那个车里边，松子问他妹妹还好吗？弟弟说妹妹死了，然后车厢里边的空气就凝固了。本来松子还在逗他的侄子，两个人在那嘻嘻哈哈的。沉默了
0: 一会儿，就忽然抽泣，然后音乐一响，我就整个泪崩了。我相信这部电影其实是很给很多人的一个，呃，你要说选择一个一生的一个电影名单的话，应该都会有这部电影。我们先听一下这个范逸塘说的这个《But Not For Me》。就是说，呃，他其实也算是我的这个这个选题里的第二名，就是《Lonely Soul》。呃，我大概每一次，特别是当时我好像还在上班，然后每次下班的时候，看着北京的万家灯火，然后我都会听这首歌。我也是。我记得某一年，他是我的这个网易云歌单第一名，然后他上面提示就是他最终年终总结时候说，有一天晚上你可能怎么怎么样，然后你听了这首歌四十几遍。<笑>我播了好像上百遍吧，有一年就是莫名其妙的这么播，就是这首歌听完以后，就是有一种一声叹息的感觉，就是觉得，呃，一个是他把这个孤独感烘托到最最顶级，另一个就是会有我我会有一种啊，哎算了的感觉，就是你也并不是说想要找一个人来表达你的诉求。然后你就是会觉得说人生反正也就这样了，因为这部电影给我的感觉就是好多人都会骂他，说他不努力啊，或者不上进呐、啊，或者怎么怎么样，或者所
1: 谓的一手好牌打烂，<对>真的不同。那
0: 我是觉得，我他他更像是一个命运的电影，就是你不管怎么样努力挣扎，嗯、或者你不努力，你的命运可能都已经帮你谱写好了。其实我是一个挺相信命运的人，所以多少有一些悲观。我我我也不想把我这个本期节目做的这个基调这么这么悲伤。后面我们是有欢乐的哦。然后，但但其实我听到 Lonely
1: Soul 的时候，我反而觉得孤独是很美的。就是我也觉得说，就那就无所谓，我不一定非要找一个人。对，就是我说了算了。但我每次听到 Lonely Soul 的时候，我会觉得孤独本身就像人的体温一样，你摸一摸自己的身体是有温度的，孤独也是有温度的，对。这个是我当年留给我喜欢的人的一句话，因为那一年我跟那个人分开了，是二零一五年。那个时候我住在北京工体北路的一个出租屋，一个窗户朝南的老房子，然后白天阳光特别好。冬天的时候，有一天早上醒过来，外面鹅毛大雪，画面非常美，就像松子推开窗户看到那个雪的场景一模一样。然后我耳边立刻响起《龙灵兽》的旋律。即使当时那么绝望，就过得不快乐，因为那个画面和那首曲子，整个人就充满了求生欲。
0: 既然你说这么多的话，那我也马上想一个比喻啊、嗯，像什么？像一种带温度的马桶一样，很过分、啊。<笑>就是我一个人拉屎，我也感到很快乐。没有了，开玩笑，开玩笑。所以就是这首歌，呃，我就不多说了。反正，总之我们感受已经说很多了，我们一起来听一下《Lonely Soul》。现在我每
1: 次听这个曲子，还会想到蓝洁瑛。嗯
0: ，哦是，哎，其实这个女主角跟蓝洁瑛微微长得有一点同类型。<对>然后我再插一句，这首歌其实是我第一期播客的背景音乐，就是我第一期讲的是北京与上海不同嘛，哦、所以就是用了这首。嗯、我想，其实我想表达一些那个寂寞的感觉。好寂<记>寞。哎，我现在真的好难过，哦，<咳>真的不想录了，<是>想回家睡觉、哎嗯。听到这段，整个人就镇住了。嗯行，那呃、啊、既然我们已经说说了各自的第一名，我来说我的第二名好了。我第二名其实也是一个接，正好接在被嫌弃的松子一生还挺。挺好的，就是《山河故人》他，他妈呀，我鸡皮跟他起来了。对，《山河故人》最有名的当然就是他的这个跳舞的片段嘛。然后，但是在这之前，嗯、我记得就是他就在电影的呃中前的位置就放了一首叶倩文的《珍重》，反正《珍重》的话大家都听过嘛。我们来稍微听一下吧，我就不多说了，后面第二首才是我要说的。
2: 上，
0: 这部电影呢，我是想说，最让我难忘的，应该也是让所有人很难忘的，就是。赵涛在雪中的舞蹈，因为舞蹈在贾樟柯电影里的位置就不用多说了，几乎好几部电影里面都有一个舞蹈的安排，然后好几次的选曲也都是90年代的这种经典的 disco 曲目，呃，这一部他选的是宠物男孩的那个 Go West， 来自他们1993年的专辑。啊，这个整个的这个组合我就不多讲了，但总之这个也是他们的一个很重要的歌。然后很多评论还说是那个 disco 的一个天花板什么什么的。这个电影的画面呢，就是有一种孤独到死的感觉。他因为这首歌他用了好几次嘛，他年轻的时候意气风发，也很也在跳这这支舞。然后到老了的时候，嗯、赵涛带着一条狗，结束的时候，对，带着一条狗在荒废的雪地里面，他那种。好像他又要回到年轻的时候再舞一曲，但是他整个脸上那种苦涩的笑容，然后再加上默默的这种动作，然后影片就在他这个舞蹈里结束了。我当时我记得我爆哭，就是说人怎么可以活得一片虚无和落寞？嗯、然后就让我觉得想说，那我老了时候可能也这样吧，就是可能连个狗都没有，因为我不是很喜欢宠物
1: 。哎<笑>，你发现没有？我们两个人对孤独的态度真的是不太一样。的。嗯就是我看到这一段，我虽然觉得很孤独，可是我心里面就觉得充满了那种回忆的力量，对。个故人最后教他那段舞的时候，我有一个很难过的，像被欺负了一样的那种感受的原因是，我当时直接就想起另外一个韩国电影叫《母亲》，就是金惠子在那个电影里面一开头也是站在一片荒荒荒原上面的一个草坡上，她忽然就莫名其妙在那个草坡上开始跳舞，然后那个母亲有一个那个呃有一点智力问题的儿子。剧情我就不讲了，其实是一个很残酷的故事，嗯、就是它是一个很有点血腥、残酷的故事。但是那段舞会让人觉得就是整个电影的精华，我会觉得，也许贾樟柯在《山河故人》那个电影里面或许有一些致敬的感觉。嗯、然后那个电影母亲的那段音乐。也非常的厉害，是韩,韩国的作曲家李炳佑的作品。他本身就是一个非常优秀的一个古典吉他的一个演奏家。然后《王的男人》也是他的配乐，就我觉得他的弦乐和古典吉他的这些合在一起的用法，形成了一种非常强烈的宿命感。二名应该是、嗯、啊，我想起来了，是张曼玉的一个电影叫《开心鬼撞鬼》。因为最近有一位香港知名的作曲家顾家辉去世了，就可能年轻人呢、啊、或者小孩子不清楚他是谁，嗯、但是他的代表作《上海滩》是家喻户晓的，而且大众到现在提到粤语歌还是会哼唱这首歌。还有香港很有名一首歌叫做《做个勇敢中国人》，也是吴佳慧写的。吴京啊，<笑>做个勇敢中国人。<笑>然后、啊、我,我,我扯远了，扯远了。就是我最喜欢的就是《开心鬼撞鬼》的里面有一首歌叫做《一弯明月》，我们先听吧，然后我再简单介绍一下这个歌的背景。这首歌的前奏一响，我就瞬间回到我的童年。那个时候大家没有那么多娱乐方式，没有手机、电脑，可能就是电视台反复重播一些喜剧片，然后《开心鬼撞鬼》，不管看多少次都会笑得前仰后合。然后还有另外一部郑秀文主演的《我左眼见到鬼》，就也是同类的这种喜剧鬼片。长大看就会忽然落泪，你就会发现背后有一些就是那种悲伤的底色。因为张曼玉的角色就是一个无名歌手，只发过一首单曲，就是《一弯明月》，然后毫无成就，抑郁而终。他就觉得命运不公嘛，然后想要投胎转世到好人家。里面顾家辉还客串了一个角色，就本色出演了一个音乐家。所以张曼玉想做他的女儿就能飞黄腾达，但是呢，投胎又被黄百鸣的角色给耽误了，就错过了好时辰。但也是这个阴差阳错的过程，他生前的单曲呢，就时隔多年居然翻红了。张曼玉的角色本来呢是一个相信宿命的人，然后就认为只有好人家能给他好的人生。但是在经历了就是这些峰回路转呐、啊、化险为夷之后，他最后投胎之前，他转过身跟黄百鸣告别啊，她说谢谢，他说你说的对，人靠自己的努力呢也能获得成功。就这个道理不是什么大道理，甚至对于当代社会，甚至有一点幼稚。可是，在这么一场这种嬉笑怒骂过
0: 后，那个质朴的、温暖的鼓励，就在结局非常动人。那我就来说一下我的第三名吧。我的第三名其实可以并列第二，就是《青蛇》，因为《青蛇》这个电影真的大家应该都很爱吧，没有人不爱这部电影。然后我就想说，这个电影的特质。他首先是有妖气的，就是说，如果他来给现现在所有的听众一个命题作文，就是说，那你要给《青蛇》这样一部电影来配乐，你肯定要选择一些，嗯，我觉得至少是关淑怡那种女歌手，对吧？你给她唱，然后就是很妖气、很有仙气的感觉，又带着不羁的感觉，这个是第一反应。但是制作人选择的居然是辛晓琪、陈淑桦，就是我只能说黄沾真的太牛逼了，他真的是慧眼，因为。辛晓琪让我很惊讶，她把这个妖气的感觉演绎的非常好。嗯、她不不是以前那种，呃，像味道这种苦情歌的这种巴乐歌，而是像那个莫呼洛加，迦，那个印度风情。我听这首歌的时候，我自己都变成蛇，然后舞动起来。<笑>给大家听一下吧，就是我觉得他真的把这首歌演绎的太好了。
2: 红是红、啊、的，变，红啊变，别红，墨是的。
0: 这个电影其实还有一首歌也非常美，就是《初遇》这个配乐，没有人声，把这种小女儿心态全都融进去了，而是我恋爱的时候最想听的音乐。虽然我八百年没有谈恋爱了，这是一个比喻哈。只要你我听到这首歌，我心情就会立即甜蜜起来。跟大家一起欣赏一下。好想说什么，我扭啊扭啊扭什么的，<笑>太好听了。
1: 这个电影的原声带，我们记错的话<对>是黄沾带着雷颂德一起做的，对
0: ，应该是。嗯
1: 嗯、我听到这个的时候，我真的觉得、嗯、黄沾他做这段音乐不单只是有那种国乐色彩，而且他很时髦。你发现对？对对对，就你现在听这些音乐，他不会觉得给你一种很 local 的东西，或者说土的感觉，完全没有。而且这首歌也得
0: 二十多年了吧？哦
1: 对，真的<对>好快
0: 呀、啊，还是很。然后
1: 我突然也想起，我小时候最喜欢的作曲家就是赵季平，就赵季平大家都非常熟悉的，就包括什么《霸王别姬》啊，然后《红高粱》，就各种、嗯。大话西游他也配了。电大话西游对，他也配了的。嗯、但是我反而喜欢的就是我童年印象最深刻，是他给一个也是陈凯歌的电影叫《风月》。那个电影好像其实
0: 评价并不高，但是《风月》里面有一段音乐我印象很深。评论我,我记得，我插一句不好意思，我记得风《风风月》的评论是说，呃，那个他导演叫啥来着？陈凯歌说陈凯歌没有发疯的时候，还是拍过一些还不错的东西的。<笑>和你在一起有没有看过？哦，和你在一起他的对
1: 那个那个那个小提琴是我朋友，嗯，唐韵嘛，对。我们还一起演出，对，真的是是，哎呀，时代的眼泪。Oh, <笑>你继
0: 续说，你继续说
1: 。就可能那个年纪，我特别爱搜集原声带。然后赵季平给《风月》融入了苏州评弹的色彩，就一把琵琶，他偶尔会弹一句，噔噔噔噔噔噔噔里哒噔。但他只用了一把琵琶，其他都是弦乐的重奏。然后我就记得有一首曲子叫《烟雨灯》。那个琵琶和弦乐交织的时候，非常的妖娆和唯美。就利用了人生的那种声腔性，就哒嗯嗯哒哒嗯，就是我们中国人唱歌才有那种声腔性的那种特色在里面。然后我每次听到那个听到那个琵琶一出来，我就会想到小时候在煮茶的时候，那个水蒸气一下升腾上去，那个当当当当那个画面一下铺展开，然后阳光穿过那个水蒸气，特别特别美的画面
0: 。这就是音乐的魅力。说到这种就是比较啊国有国家元素的这个东西，我想到还有一一个电影叫《花魁》。日本人其实也很喜欢把自己这个，呃，很地域性的这个元素用进去，可能就是更大胆一点。就像我们一开始用的这个，我不知道是应该念《宫壳》还是《宫壳机动队》的这个音乐，会把比如说电子啊什么各种元素柔和在一起。《花魁》是也是我觉得非常厉害的，特别是当时这部电影它的宣传就是全穿实花来拍的嘛，然后画面肯定是不用说了，然后配乐是追兵林琴做的。嗯，追梅林琴这张专辑，<笑>对他这张专辑，我应该是他的歌迷，包括反正我是觉得应该是他人生当中最好的一张专辑，然后几乎都用在了这个花魁的这个配乐里面。我觉得是他极大的。
1: 我觉得听众下去有机会可以听下这首歌的完全版本，真的太神乎其神了。它里面你看，明明出来是一个那种电子舞曲的感觉，可是它后面那个管弦乐，尤其是铜管、木管各种小打的那个绚烂的程度，真的是启发了我。就是这个配乐叫斋藤什么什么，就它是启发了我整个后来的配乐的一些灵感。真的
0: ，我觉得你这个“绚烂”这个词用得特别好。嗯，这部电影就是很绚烂。每一个艺伎她的穿着跟这个电影就是这种炸裂开来的感觉，而且土屋安娜的这个特质，跟这首歌的特质也很像，就是很不羁。说到更跳脱的部分，就是它有一个是法语歌，法语歌加在一个日本的这个古代元素的这个电影里面，太敢了，我只能说。你把我吓死！<笑>既然已经说到了这个日本的影视作品，我觉得那动画片肯定是要提的。我自己首推是金敏的作品，首先我之前看的《为麻的布屋》，我就觉得很惊艳。金金敏的这个想象力，就是我会觉得生而为人的话，为什么人家？可以想到这种这种层面，而我却只能在想明天中午吃啥。<是><笑>所以，所以就是我当时看了以后，我就觉得很惊艳。后来我就看了《红辣椒》，然后我一查，就是说有那个《盗梦空间》抄袭它嘛？因为《红辣椒》就是更加的绚烂，然后把这个梦的这个梦境的多种层次体现在里面，嗯、而且画面因为动画的原因更加天马行空、奇思妙想。然后他的音乐也是，他音乐用了电子吧，但是我不知道怎么说，就是你会把这种呃穿越感和这首歌马上就联系起来，我就不多说，反正大家一听这个声音一出来，你就马上感觉到 ，FY， 我马上就要穿越了。
1: 切片做的就感觉就是像人在跳
0: 针一样的那种感觉。对的，对的，就是这一期，其实我选歌很痛苦，很多动画片都可以选进来，但是下一首我其我选了一首，可能这个动画片不是很红，但是它是我和范逸堂的定情之曲，啊、情是友情的情、啊，
2: <笑>因为这是我
0: 们当时刚认识的时候，呃，我就说那个我们共享一下歌单吧，因为我们当时很爱聊音乐。然后他给了我一首歌，他说我推荐你这首歌，这首歌很好听。就是那个女生一出来，我就马上陶醉了。我觉得这首歌，呃，对我个人而言，它是有友情记忆的。嗯，所以我也想让大家听一下。翻译堂有什么要说的吗？关于他就
1: 是《异神传说》的主题曲，叫《梦之
0: 卵》。下日本的配乐吧，嗯、就是我觉得，嗯、呃，当然说日本配乐的话，肯定跳脱不出坂本龙一啊、久石让。但在他说他们之前，我想说简野洋子简菅野洋子是一个我觉得更加让我觉得艺术氛围很浓的一个女性，就她做出来的东西，嗯、呃，会让我觉得说可能。除了动画片，他会更成人化，可以这么说吗？嗯，
1: 我觉得电影《杨子》是他既有很扎实的这个技术功底，然后他的这个音乐的风格的涉猎面也非常广，就是他他就像我们刚才说那个电影就是《红辣椒》一样，他的音乐本身就是天马行空的
0: ，什么都配啊，嗯、什么海鸡鸡《海街日记》什么都能做对，对
1: 《钢铁机动对啊，《星际牛仔》啊，《大航海时代》嗯，然后而且我是长大以后才发现说，原来我的成长中。无形，我的作曲的一些乐思什么的，无形受了他很多影响。因为很多我喜欢的一些动画的一些配乐，我我的以前小时候不知道是他做的。虽然他做了很多那种日本电影的配乐或者日本动画的配乐，但是我们今天反而想推荐的是我这几年特别喜欢的、听着他的一个原声带，是他为 NHK 一九九四还是九五年做的一个纪录片叫《十二亿人的改革开放》，一个讲我们中国崛起的一个纪录片的配乐，嗯。水逝逝这首曲子其实是我前几年才听到的，但是当这个曲子的前奏一响，我就突我第一反应就是，当时我好像是在随便的放电台，就一想的时候，第一反应说，哎，怎么那么像我写的东西？但其实并不是说他像我写的东西，而是我从小听他的东西，听多了之后，潜移默化对，就是潜移默化，我们会有一些相同的乐思。他就特别像我，嗯、呃，二零一二年参加那个 CCTV 民族器味电视大赛，我用扬琴和八音手风琴做的一个组合《鸟和树》，就慢板的那种穿梭在街巷里面那种场景，然后明月那些小打击<对>那种画面的营造
0: 都非常像。我觉得这就就是大师对我的影响，对，是。然后说完菅野洋子，那肯定要说坂本龙一了。然后这首歌其实也是呃，跟《梦之卵》一起，范逸塘给我的。我只听了这么多年，我还是觉得这首歌非常唯美，是给一个那个电影叫啥我忘了，《少年星星闪》，一个有泰国元素的这么一部电影。然后他的这个封面我记得很清楚，是少年和大象，对,对吧？蓝色的，嗯嗯，因为这首歌真的太美了，我就不想再多说什么，嗯、我只是觉得听大家就能感受到。
1: 好的作曲家，他都是节约动机的，就是很多人做电影配乐，他可能会呃想方设法，每一个画面都故意要做得很不一样，然后为了跟画面去贴。可是好的作曲家，他其实是会一直找一个主题，从头到尾都会默默地贯穿在这个电影里面。比如说刚才那个坂本龙一，他就是哒滴哒滴哒滴哒滴哒。哒哒哒哒哒哒哒哒滴答滴，他整张原声带里面，他他都有都有这个乐思、这个动机在里面去做演变。我希望大家不要说的版本龙一都只知道那个什么，呃，圣诞快乐，劳伦斯先生。对我觉得大家可以多去听听他不同的配乐，他做电影配乐真的是绝
0: 了的，非常绝。那么说完版本龙一，肯定就是说九十让了。我我其实我在选歌的时候，我觉得九十让很多歌我不想放，因为。实在是太第一印象，就所有人都能选出大概，对，所有人能选出，比如说我人生的九十让八十首<笑>，所以我觉得要不然我们就是找一个非常冷门一点点的、嗯，我
1: 们听一听九十让为北野武
0: 九十让做的那种，呃，动画片里面那种卡
1: 儿童感，对
0: 对，很童趣的东西，而是非常非常 man 的，对，有时髦，对，嗯。但同时，这种比较呃男性化的这种配乐呢，对应了，就是说，它其实也可以做非常柔情的东西。<是>所以，我觉得《姨妈的后现代生活》也可以说一下，就是这这个电影其实也给我一种，特别是我是鞍山人吧，最后他回到，而且你现在身处安山。<笑><笑>对我现在我录节目的时候，我就在我的老家，然后我就能想起来这个电影，它最后不是很落魄吗？我朋友每次开玩笑，就是我比如说我一不开心，我要说我要回老家，他说好啊，姨妈的后现代生活。
1: <笑>而且我每次离开上海，我也一定会听这个《人生带》<笑>
0: 。嗯，对啊，我我就说好啊，我就回家穿那个红色毛线绒衣、啊。<笑>说的电影呢是《女人四十》，因为说到这个香港影坛的话，我觉得许鞍华是绝对不能跳过的女导演，这就是我心中第三名哦。除了《姨妈的后现代生活》，我觉得呃，《女人四十》是许鞍华非常非常重要的一部，呃，她的代表作吧，嗯、代表作。而且这个电影一共有三个画面，我记得最清楚，一个是一开始肖芳芳的演技，我当时我我我对着这个电脑我起立给她鼓掌。真的是我永远的偶像。对，他晒衣服的时候，忽然蹲下开始猛
1: 哭，然后就说那个他背后传来了那个他奶奶以前唱过的
0: 那个乐曲的片段，对。然后他就马上蹲下哭泣，就是说我好想你啊，妈
2: 。太好想你
0: 。<笑>好了，演完了，演完了。<笑>然后还有另外一个画面，就是老头，他那个他那个公公。就是老年痴呆嘛，嗯、然后有的时候回光返照的跟他说啊阿嫂啊，其实人活着呢是很有意思的，对，我就觉得很有哲理这个画面，嗯、然后还还有第三个画面就是这个歌曲的部分，就是整部《家长里短》小市民生活里一个最梦幻的一一段，嗯、就是忽然在一片绿色的夏天的这个场景里面下起了鹅毛雪
1: ，而且是树上飘落的那种花絮还是
2: 什
0: 么？对。就是他和他公公有了一种情感上的连结和默契，而且这个电影其实很有意思。他在前面呢，他公公老年痴呆，记不住任何人，死了的老婆不认识，女儿不认识，儿子不认识，他就认识阿嫂，就是他他的儿媳妇。而且两
1: 个人之前处的非常不好
0: ，对，很差。然后他就记得他儿媳妇，然后他女儿就大哭，就说你们两个有一腿。<笑>就这个电影就是让我觉得哇，很诙谐，但是他忽然在中间。有这样的一段很梦幻的东西，呼应了这部电影的英文片名《Summer Snow》，所以我们一起来感受一下夏天的雪。
1: 这个播客开头不是提到那个文雀嘛？然后你说的文雀的时候，我其实想到另外一个台湾的电影叫做《饮食男女》，里面的配乐其实跟文雀有一些相似的地方，我们可以听一下。然后我觉得说到李安，我们肯定绕不开谭盾，因为谭盾是第一个拿奥斯卡奖的，呃，就是哦，也不是第一个，第一个是那个苏聪，但是苏聪那个是跟坂本龙一他们一起拿的吧？那个对，嗯
0: 、末代皇帝吧？
1: 对，末代皇帝。
0: 既然已经说了李安，那我们就不如延续这个导演的话题。我们肯定要提到的是最经典的一个人，就是王家卫。王家卫，因为王家卫的话，嗯、我首先映入脑海的是《春光乍泄》，嗯、里面有一段阿根廷的音乐。其实，因为这个电影就是在阿根廷拍的，对吗？是阿根廷、嗯，所以说，所以说他用了很多当地的元素，特别是最后一句，他那个让这个。李耀辉，我们重新来过。
2: 对
0: ，然后配合这个电，这个里面的音乐，特别是阿根廷元素里面呢，我不知道那个乐器叫什么啊、哦，班多牛小就是、呃、除了这个，还有里面有嘎嘎嘎嘎那个那个东西。小提琴在拉那个琴弓的另一边。哇哦。<对> <Wow> 所以就是这个声音让我记忆非常深刻，因为我记得马友友有演奏过，我很爱这个这个声音的音质，不是这个声这个声音的特质，就是它像一个乌鸦的叫声。让我觉得非常难过。我每次听到这个声音，心里都很难过，而且我又想到春光乍泄的这个故事情节，我就不赘述了。大家一起感受一下，你仔细听一下那个声音。
1: 这首曲子的作曲家是叫做 Astor p i a z z o l a 就是皮亚佐拉，他几乎可以说是阿根廷的国宝。其实当时王家卫应该是通过皮亚佐拉的儿子买了皮亚佐拉的作品的几首版权，他就是把阿根廷的 Tango 音乐带到了另一个新的高度和平台，让许多艺术家。包括马友友啊，还都都会去演奏他这种所谓的地方色彩的音乐，但其实他又又可以登大雅之堂，能够在音乐厅里面去演奏这样的所谓的民族音乐
0: 。陈勋奇这个人其实还人生还挺有点悲剧色彩，他原来据说是王家卫的老板。后来，呃，反正经经历了各种人生的波折吧，有有传说说他的这个音乐的工作室的资料，所有资料全都被盗走，然后他女他女儿跳楼自杀等等，然后他现在可能就是没有之前的那种辉煌，就帮王家卫做一些很，哎呀，很边角的边角料的工作，我也。对他是一个全才，他就是一个学音乐的人嘛，然后他又演过戏什么的，但他导演的作品我不是很认同了。总之就是，啊、呃，我我说的也是相当于八卦，还不一定准。总之他的这个人生还是挺波折，但是我又觉得这样的人生可能会给音乐人带来非常多的这个色彩。说完了这几个导演，我觉得陈可辛也可以一提。嗯，当然他有很多有名的，像他还拍过这个《甜蜜蜜》。甜蜜蜜，还有如果爱这些大家都太熟了。我想说一部我最爱的，就是他很年轻的时候拍的《金枝玉叶》。虽然这个电影呢，我每次我很，因为是我大概我心中港片的前几名，因为我很爱看轻喜剧。然后他又是一个，就是说不管你是男是女，我都我都还是爱你的那个主题。但是我每次把这个电影分享出去的时候，我可可能跟。约会的人看完反正都会分手，所以我不敢放太多。<笑>我怕我怕放完以后，然后在那个听众也听众朋友们也跟我分手了。我小小放几句，就这首这个电影的一开篇，他放了姚丽的一首很老的歌《爱情的魔力》，他就是很点缀在其中。因为最后这个电影里面有一个情节是一张贺卡，这个《爱情的魔力》播完，他们俩的爱情也结束了。爱情
2: 的魔力身体，灵个灵个灵，听个灵个灵，你、啊聽,啊啊、听多么的甜蜜。我的心滴吧滴吧滴，滴吧滴吧滴，好像分外的热烈。花儿在今夜送清香，只为爱情的魔力。
0: 嗯嗯、太郎，你知道姚丽是哪首歌的原唱吗？嗯， um, 万水千山总是情。
2: <笑>是
0: 我知道万是谁了。嗯，你说是哪首歌？恭喜恭喜恭喜你啊！恭喜
1: 恭喜恭喜你！这首歌最早是纪念抗战胜利。哦、我还以中国娃娃是他跟他的哥哥姚敏一起唱、嗯、他哥,哥是一个很有名的作曲家。就情人的眼泪就是姚明写的，而且姚明是日本的作曲家福布良一的学生
0: 。只能说这个这这个今天主题总算是欢快起来了，把这种过年的气氛又拉回来。他这个歌本身的原曲不没有那么开心，<笑>但是不好意思，我们下一个又是忧伤的歌，因为我不知道可能我个人的这个性格问题，<笑>我选曲可能会选那种稍微悲剧一点的东西，我总是能感受到他的这个那种忧伤的美。那么说完这个。金枝玉叶，我可能还要再说下一位导演，就是关锦鹏。关锦鹏很会拍女人，他跟这个为什么放在爱情的魔力后面呢？阮玲玉《葬心》这首歌，这个主题曲，他有一点沿用这种老歌的元素给他做出来，有一种莺莺燕燕的感觉，但是又很哀愁，有一些怨在里面。我们一起来听一下黄莺莺的《葬心》。今年的作品我非常爱，因为我个人就是很爱李碧华。李碧华除了《青蛇》，我觉得《胭脂扣》也是一个非常成功的作品。嗯、特别是梅艳芳在里面演的这个女鬼，嗯、演得太好了。她的演绎的这种方法，一看就是比别的演员，因为里面还有万梓良什么这种啊，她很自然。然后她这首歌呢是梅艳芳唱的。那个年代的港乐，其实呃，在作曲上都有点借鉴这个乐曲的旋律嘛，嗯、特别是最后一句，我希望放的时候是放那个最后一句，他有一句，他、嗯、把他把这个回响拉到最大，嗯、就是这个女鬼的一个背影的感觉，他<对>离开了，反正就是期望说下辈子可能就不要再这样了，我又遇到一个这样不能托付的男人，背信弃义。那、啊、你这个想象空间也挺有意思的，对？对就是他把这个把这个电影的这个画面都给融入到歌曲里了。梅艳芳最后一场演唱会，他唱了这首歌，《诀别的》这种感觉忽然乍现，然后又配合着那个梅艳芳马上要离开人世的这种宿命、哦，对我整个心都锁起来，就是很紧，好难过。我记得我看演唱会的时候，我真的一直在哭。Hey, you
2: know, 你刚才
1: 不是说？陈可辛在他的电影里面用了老歌嘛，嗯、然后包括关锦鹏也用了模仿老歌的感觉去做了藏星。嗯嗯、然后说到老歌，我觉得用得很好的还有麦兜那个电影，哦、麦兜的那个系列，他不单用了很多古典音乐改成儿歌来唱，然后我记得里面有一首歌是《羊羊恰恰》，然后我我特别喜欢是在麦兜与母亲那一部电影里面的，我们就直接来听吧，就是很欢快，<好>回到一个欢乐的气氛，<好><好>这个是呃，应该是六零后七零年代的时候，江林跟一个香港的乐队叫做回音乐团，还是回音乐队的一个合作。这个回音乐队是香港第一次走向国际化的一个乐队。就是这么一个小背景在里面。对、嗯，然后说到怀旧音乐，除了我们自己的动画片《麦兜》之外，我还特别喜欢东宝公司每年给《蜡笔小新》出的剧场版。我最爱的是2001年的剧场版《大人帝国反击战》，我真的推荐所有人去看这部动画电影。它的艺术高度非常高，但它的表达手法毫不做作，就是不装逼。它就是用那种最肤浅的嬉闹，来掩藏背后的高深。里面有一段是蜡笔小新的爸爸广志失忆了，但是小新却用爸爸的鞋子唤起他的回忆。然后当时音乐与画面就是一整段关于广志成长成家的一个回溯。那段音乐会带入到每一个平凡的上班族，每一个打工人的脚步，就那那种共鸣
0: 。哦，那我迫不及待要听一下。虽然歌曲很忧伤，但不得不说，想到广志一步一个脚印的走的话，还是觉得他的脚很臭
1: 。我,我觉得他最妙就是,他是，<笑>他是他是用这个脚臭唤醒的广志的记忆。这都能接我，太妙了，<笑>你知道吗？这人生就是像，这个、人生就是像我们刚开始说那个 Lonely Soul 一样，就是算了吧，没什么大不了
0: 的。对。对这其实，因为蜡笔小新其实有很多点，就是会，
1: 而且我觉得蜡笔小新跟麦兜有一点让我觉得很喜欢，是麦兜就是说我们借用我们的屁股，坚强的屁股扭向未来。蜡笔小新也是广志的脚很臭，他用这个臭脚去扛起这
0: 个家庭。他经常用小人物体现大智慧，然后再把大智慧给毁掉，就是那意思。你想太多了，对,、哦、这对他这种这种幽默，其实是我很欣赏的。那么这期节目其实我们选了很多歌，我还是觉得有一些意犹未尽。但是大家可以注意到，应该我们选的都是亚洲的这个影片，所以如果大家很喜欢的话，可能我们将来会做欧美片，因为马上要过年了，我应该这个月就不会再有其他了。我想好好的过个年，在这里提前祝大家新年快乐，嗯，恭喜发财哦。<笑>也祝大家找到爱的人吧！我觉得跟爱的人一起看电影、欣赏音乐才是赏心乐事。嗯，那么就这期节目就到这里喽，拜
2: 拜。<音><音>
1: 仲有冇嘢讲啊
2: ？冇啦，讲晒噶啦，系咪好感动啊？特感动。